0: Hola amigos, bienvenidos todos a De Plástico No Somos, el día de hoy con una invitada súper especial. Ella es Chantal Leguen o Leguen. Tenemos una anécdota al respecto. Chantal nació el 29 de octubre en la ciudad de Caracas, en Venezuela, hija de padre francés y madre española. La, eh, la mamá de Chantal, que por cierto es mi tía, y ella nació en las Islas Canarias. Su pasión... Por el dibujo comenzó desde muy temprana edad y aunque ella no tuvo la oportunidad de inscribirse en clases de dibujo, ella amaba crear, eh, dibujar y siempre se inclinó hacia todas esas actividades. Ella se gradúa de diseño industrial también en Caracas y bueno, también se, se gradúa de psicopedagoga, pero... Vamos a hablar así desglosando de poquito a poco. Primero, bueno, quiero darle la bienvenida a Chantal. Hola Chantal, ¿cómo estás? Hola, <risa> bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Mira Chantal, para empezar cuéntanos un poquito cómo es eso de, de, del apellido, porque nosotros eh, ah. eh, te conocemos como, los conocemos como Leguín. La
1: anécdota es, bueno, toda mi vida, hasta los que tuve, hasta los 46 años, los primeros 46 años de mi vida, yo fui Leguen. Uh -huh. Leguen, mi mismo papá decía, Claudio, Leguen.
0: Sí, mira.
1: Eso era así. Cuando yo llego a Francia, yo no tenía, yo no tenía ni una semana. Y yo digo, Chantal, Leguen. Y la gente me mira y me dice, no, no. Lo Buen.
0: Y wow. yo tengo que
1: Cambiarme el apellido Y registrar en mi cabeza Que yo no soy leguén Sino Le Guin, porque ah. Lo Buen. Porque lo insólito Es que Es un apellido que es de esta zona De Francia Lo Huen es De Finisterre ah, Y entonces La anécdota más cómica era que yo decía Que yo era Chantal Lo pero cuando yo abría la boca y hablaba con un francés con un acento horrible, la gente se quedaba mirando y lo que hacían era reírse. Porque decía, bueno, pero ¿de dónde salió un Lohuel? Lohuel que vive en Finisterre y que tiene ese acento tan horroroso, ¿no? Que eso siempre ha sido muy cómico. Qué increíble De hecho, cuando voy a la Merí... Eh, cuando las elecciones que yo fui a pedir, yo me mudé y yo fui a pedir pues la, la carta, porque tú tienes que cambiar la dirección para que te mandes claro, la carta para claro. votar. Sí, sí. Entonces, claro, yo en mi francés caraqueño, pues eh, la mujer me dice con mucho respeto, me dice, pero es que usted es extranjera. Y los extranjeros no votan. Entonces yo le dije, no, mire, yo le voy a explicar. Yo soy una francesa, que nació fuera de Francia y que habla con acento. Entonces, claro, la mujer, lo, la mujer, ay, perdón, 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 perdón. yo le dije, no, pero ¿qué es la realidad? es hey, bueno, siempre, verdad siempre que digo mi apellido y mi nombre, mi apellido, la gente lo que hace es soltar una carcajada.
0: Sí, es que es increíble, y de eso vamos a hablar precisamente ahora, porque supe, eh, por, por lo que me comentabas, que... Mientras vivías en Caracas, a los 16 años hiciste las ilustraciones para un recetario de cocina para la embajada francesa. Sí. Entonces, estamos así, vamos, no, no nos adelantemos tanto todavía a la vida en Francia, estamos todavía en Venezuela, estamos en Caracas. Y entonces, cuéntame, ¿cómo se te presenta esa oportunidad? ¿Y, y fue el, el momento decisivo que te dijo, sí esto es lo que yo quiero seguir haciendo? No, bueno, eh, lo que pasa es que yo siempre he pintado, yo
1: desde muy chiquita y me acuerdo que una vez, yo creo que yo tendría como siete años, que un día me miré la mano así y yo di, y empecé a dibujar, la a dibujar mi mano y dibujar las manos. Y ¿Qué? mi mamá se lo muestra a un vecino que él es pintor, él es artista plástico. Uh -huh. Y le dijo, tú sabes que lo más difícil de dibujar son las manos.
0: Wow. Y yo dije
1: las manos perfectas, ¿no? Este, y siempre dibujé bien y estos eran unos amigos de mis padres que ya es norteamericana, que trabaja en la, en la embajada americana, y me dijo, oye, van a sacar un recetario, eh, me acuerdo que el recetario solamente era de, de, de recetas eh, con, el, con pollo, Ajá. y es que tú no puedes hacer los dibujos, y yo, sí. Entonces, claro, yo le hacía una pequeña caricaturita de un pollito referente a cada, referente a, a, a cada receta. <risa> Y yo me acuerdo que en aquel momento a mí me pagaron
0: eh, muchísima plata. Mira tú, qué lindo, qué bueno. Y claro,
1: después sí, sí, después sí me fui siempre por el mundo del diseño, ¿no? No
0: agarré diseño gráfico porque... exacto Te iba a preguntar, porque yo pensaba que lo que tú habías estudiado era diseño gráfico, pero estudiaste diseño industrial. Cuéntame, ¿qué Industrial. ¿Qué
1: Oye, el diseño gráfico había una escuela muy buena... Este, y el examen de admisión duraba creo que una semana
0: wow. y yo
1: tenía como 16 años y yo, para mí eso fue muy fuerte porque era un, era un, un examen de admisión pa, utilizando materiales que yo en mi vida había visto wow. y, y yo dije no, yo no puedo con esto sí. y después agarré diseño industrial y dentro de diseño industrial uno ve también el gráfico Claro. Siempre tienes unas partes, tienes unos semestres que ves diseño gráfico y bueno, me fui por el diseño industrial, pero nunca ejercí diseño industrial como tal, sino siempre me fui por el, por el lado del
0: gráfico ah, y trabajé oh. siempre como grafista. Ok, sí, porque sé que has hecho muchas cosas. ¿Tienes alguna anécdota de, de esa transición cuando tú dijiste, bueno, si voy a estudiar eh, el diseño industrial y cuando estás estudiando a lo mejor alguno de tus primeros trabajos, ¿qué anécdotas tienes de, de, de esa parte de tu vida? ¿Anécdota?
1: Bueno, que una de las cosas que yo le, le huía era la matemática de la física, ¿no? <risa> Yo dije, aquí no va a tener matemática, aquí no va a tener física. Y lo primero que te pete son dos, dos semestres de, de matemática, eh, cálculo. Ah. De cálculo. Y dos semestres de estructura, que eso es más física, no puede ser. ¡Wow! Y, y ahí es, yo decía, ups, eso fue para mí un poco fuerte porque no soy muy amante de esas cosas, ¿no? Sí. Pero así anécdota como.
0: No, no. Fíjate. No, pero es que definitivamente ya suficiente anécdota es que pensaba Ibiometría, que. Geometría era... descriptiva. <risa> Imagínate, tú pensabas que te escondías de los números, pero ahí estaban. Claro. Sí, sí, en, en diseño industrial, es verdad. Qué increíble. Bueno, sé que, bueno, eh, también después de haber estudiado diseño industrial también eh, te gradúas como eh, psicopedagoga Sí. y uh, me comentabas que esto te ayudó a, a trabajar eh, con, uh, con niños que tienen eh, problemas de dislexia que la combinación de ¿Sí? ambas carreras te ha ayudado ¿y cómo te ha servido esa combinación? Bueno, porque yo utilizo mucho lo que es la parte
1: gráfica, la parte de diseño gráfico para adaptar o para hacer pruebas, o para hacer el programa para, eh, para poder hacer el tratamiento. Sí. Entonces, si yo tengo la facilidad de dibujar, si yo utilizo una computadora, si yo diseño, yo puedo hacer el diseño en función a la dificultad, o sea, hacer algo más individual que hacer el, lo mismo. Claro. Entonces, claro, esa, es, esa facilidad para diseño te da también una capacidad de, de análisis. Entonces, tú analizas mejor la situación y tú dices, bueno, por aquí puedo, por aquí me meto, si el niño funciona mejor así, eh, con dibujos, sí. por ejemplo, con cartas mentales. Eh, map, uh, ¿cómo? Se, eh, no me acuerdo cómo se dice en inglés, ¿cómo? no sé. Bueno, uno dice cartas mentales. Ok, ok. Este, en inglés es, ma es, que, es eh, el mapping,
0: es un mapping. Eso, sí, mind, mind mapping. Mind mapping,
1: ajá. Sí. Eh, eso ayuda sobre todo, la, la facilidad de poder dibujarle al niño un, un, un tema, ya lo ayuda a aprenderse, ah, no, si claro. lo puede leer. Este, y bueno, yo, yo diseñaba las evaluaciones, yo le diseñaba... Este, pero claro, era porque yo unía esas, dos, esas dos,
0: dos especialidades. Sí, wow pero mira qué interesante cómo esa fusión te ha servido sí. y todavía te sirve, ya de eso hablaremos un poquito más adelante en, eh, en el programa. Sé que, bueno, ya después de tú tener eh, todas eh, pues estas dos carreras... Eh, dejaste un poco la, la psicopedagogía por algunas situaciones que, que se te presentaron eh, y continuaste con el diseño gráfico. O sea que tú entrabas en una, salidas de otra, pero siempre estabas más o menos en contacto con, con ambas carreras. Sí, bueno, yo nunca dejé el diseño. Ok, ok. Nunca,
1: hasta la llegada aquí y hasta hoy día, ¿no? la psicopedagogía sí la tuve que parar, okay. eh, en 2012 la tuve que parar, eh, el diseño no, okay. o sea, siempre, siempre ha estado ahí presente, siempre hacía mis trabajos, por muy, por, inclusive la situación del país no ayudaba mucho, siempre había trabajo que hacer, y siempre este, pero siempre por el lado del diseño.
0: Sí, ok, perfecto, perfecto, ah, y ya eh, también empezaste a, a hacer un poco, a trabajar un poco en esculturas de madera, ¿no? O eh, la pintada de las esculturas, yo creo recordar eso, eso tú dices fue alrededor del 2012, yo creo que vi algunas de esas piezas que eran súper simpáticas sí. y muy ingeniosas.
1: Yo, yo tengo una amiga que tiene una tienda de artesanía en Caracas, una tienda espectacular, Sí. Ella es francesa uh -huh. y, y yo creo que bueno la tienda es una de las, si no es una de las mejores es la mejor. O sea, una Ajá. calidad. Ella trabaja con muchos escultores. Y un día ella me dijo, ella me, me dio una, una escultura de un. Ay, se me olvidó el nombre. De uno de estos animales típicos de allá. Ajá. Me acuerdo el nombre más, él, me acuerdo
0: el nombre científico, Capivara. Eh, no será el cachicamo. cachicamo exactamente cachicamo eh. ¿qué otro nombre tiene cachicamo para los que no conocen no, espérate,
1: no. el cachicamo el cachicamo es no el cachicamo el no es, es el otro que parece una rata gigante que parece oh rata. el
0: chiguire el, el chiguire chivir. sí sí el sí chiguire. en Venezuela eso el... es como un para las personas que no saben yo sé que por el otro nombre científico en Brasil lo conocen pero es como una especie parece como un ratón Um, de esos ratones de laboratorio sin colita Grandísimo, con las patitas así larguitas Un animalito muy simpático Sí, es un de hecho es un roedor Un roedor, un roedor sí
1: eh, Y ella me muestra, me da la, 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 una pequeña eh, escultura Y me dice, tú puedes hacer algo por ella Porque algo le había pasado a la escultura Y yo me da la escultura Y yo le empiezo a poner color Y yo, yo lo que hice fue humanizarla Ajá y bueno le di la escultura y ya me da otra y le hago lo mismo la humanizo me acuerdo que la, 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 la pinté de rojo como si fuese una baila una bailadora Ajá. y el otro le puse un, unos lentes yo le hice una cosa y resulta que esas esculturas no duraron ni un día en la tienda oh wow volaron no y entonces este, ella tenía muchas esculturas hechas de madera balsa hechas eh,
0: hecha por los indígenas ella iba y las buscaba wow y la y, madera eh, balsa voy bueno, a es que... hacer una acotación la madera balsa es una madera que es una madera bien bien liviana es uh, fácil de, de esculpir y también es fácil pues en el caso de, de si uno compra una pieza una escultura de, de ese material también es algo liviano que se puede llevar en el equipaje sin problema perdón que te interrumpí <risa> Mi... Y no, no, tranquila.
1: Y entonces, bueno, ella me dice: Mira, tengo estas esculturas. ¿Qué puedes hacer tú por ellas? Va, ponles color. Y total que yo les empecé a poner color. Había mucho, había mucho cachicamo. Este, les ponía rastas, los ponía como si fuesen eh, rastas. O sea, siempre le creaba un personaje. Y de verdad, 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 las esculturas no duraban uno o dos días. Volaban. Wow. Entonces, yo dije. O sea, yo ahí de verdad dije, esto me encanta. Creo que conseguí lo que realmente me gusta, y claro, era había cachicamo, había el armadillo, el cachicamo. Eh, sí, el armadillo. Este, el otro que dijimos que se me olvidó era. El Este que sí, cocodrilos, que si sí, tucanes, de todo. Y siempre cada uno tenía tortugas, siempre pues, peces. Entonces siempre, todo el mundo tenía una personalidad, un estilo, un color diferente, pero siempre los humanizaba. Eso para mí fue excelente. Y después de ahí nos fuimos un poquito más, ¿no? Siempre intervenir cosas de madera, sí. y, este, una silla, eh, unas repisas, unos servilleteros, y, de verdad era un trabajo
0: muy, muy enriquecedor. ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Y vamos a sí. hablar también de, de lo que has seguido haciendo ya que, que lleguemos a la parte de Francia. Todavía estamos por allá, por Caracas. Eh, porque yo llegué a ver de, de algunas de tus piezas ya en vivo, uh, además de, de haber visto muchas de las pinturas, porque tú compartías muchas de las pinturas de las piezas que hacías en madera de balsa y estaban siempre espectaculares. Como tú dices, hume, humanizabas a esas figuritas y, y les dabas como vida propia eran definitivamente unos personajes increíbles, me encanta. Um, ya en esa época, bueno, ya es de mucho saber, pues la situación de, de Venezuela lamentablemente se empieza a complicar y pues muchas personas tienen que tomar una decisión. Eh, esa decisión en muchos casos fue, bueno, tenemos que dejar el país que nos dio nacer y reinventarnos en otro lugar. El, en el 2016 te toca a ti y a tu familia hacer eso. Cuéntame cómo fue tomar la decisión. Sé que tuviste, llevaste para Francia 14 maletas. Sí. Y, <ríe> pero difícil, toda una vida en 14 maletas sí. con, con tres hijos. Entonces, de verdad, cuéntame cómo fue eso. Esa parte. Bueno,
1: eh, yo lo comencé yo tomé la decisión en, en 2015 me acuerdo de enero de 2015 cuando quise ir a comprar y me pusieron fecha de compra según el número de la cédula mm. y yo dije yo estoy más cerca de la vejez que de la juventud y lo que me queda de vida yo no lo voy a pasar haciendo cola sí. Entonces, yo me tomé a un año y medio eh, con calma eh, yo ya tenía la nacionalidad de sacarle los papeles a mis hijos eh, la nacionalidad a cada uno, todo que eh, eh, ¿cómo se llama? legalizar a documentos todo eso me llevó un año un año y un poquito más y bueno, y esperar a que los niños terminaran clase en julio, poner una fecha julio 2016 y ah. salir yo, yo creo que yo vine a hacer el duelo un año y medio después aquí. Yo wow. me fui muy, muy molesta. Yo estaba desesperada por salir. O sea, este, yo estaba realmente desesperada y estaba muy molesta. Sí. Claro, fue fácil la salida y la llegada porque, bueno, uno venía ya con con unos documentos en regla, que eso te ayuda sí, a llegar.
0: Sí, sí, sí.
1: La moral, eh, uno la tiene por el piso, pero como te digo, el duelo lo hice yo un año y medio después. ¡Wow! Este, mi esposo pudo salir igual, aunque él no tiene nacionalidad, no tenía la nacionalidad en ese momento, pero como uno tenía... Eh, en aquel entonces, como 18 años de matrimonio, entonces, claro, él ya salía con un, lo que llaman un, un, una visa del once yur, o sea, una visa que te permite quedarte mucho tiempo y que te da la embajada y que tú aquí tramitas.
0: Claro. Que, bueno, ya
1: de aquí, una vez llegas aquí, ya tienes que tramitar todo aquí.
0: Claro, claro.
1: Eh, y bueno, eso, yo, yo salí demasiado molesta por la situación, yo no tenía el tema de los servicios públicos, Sí. toda una cantidad de cosas que yo dije yo no me voy a aguantar esto es muy muy difícil porque sales de tu zona de confort porque sí. por más que sea tú estás allá sí es tu sí. país
0: y estás en tu zona de confort
1: claro aquí
0: sí, estás rodeada cero. De, rodeada de la gente que conoces de las cosas claro. que conoces de los lugares a donde has sido toda tu vida claro eso no sí. es fácil sí y entonces, ¿cómo fue? Ya cuando tú tienes todas tus maletas y ya estás, bueno, ya estamos camino a aeropuerto. Eso, ¿cómo fue? Pues decirle adiós a Caracas.
1: Lo que pasa es que yo empecé a hacer un trabajo psicológico yo me empecé a desconectar. Yo ah. cuando decidí, yo ah. me voy de aquí, yo pasé un año y medio empezándome, tú sabes, como a desconectar, a quitar cables. Sí, 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 sí. Como qué es lo que te ayuda para salir pero realmente realmente cuando te cae la locha es cuando tú haces el duelo o cuando te das cuenta pero claro,
0: cuando cuando pero cae la, la realidad de la situación sí
1: para mí para mí la salir eh, yo yo me, ir, yo me quería ir yo me quería ir yo me quería ir yo me quería ir yo estaba allá yo yo me quería ir en el aeropuerto yo vamos no 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 y yo llegué y, y, y llegué aquí y, y sabes tú ah o sea, es otra cosa, ¿no? No te da tiempo, es que no te da tiempo de, de,
0: de así, ni siquiera, de, 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 ni de llorar cuando llegas, no, porque no. lo que tienes es que correr. Asimilar rápido, así es, así es. Y ahí, el momento que tú te vas, ya tú empiezas a, a, pues a reinventarte, comienzas con tantas cosas nuevas, a... a al llegar ya te tienes que ubicar en una casa, tienes tres muchachos que tienes que poner en la escuela, tienes que, um, pues, el trabajo, todo, sí, y el papeleo, porque siempre se tiene que hacer papeles. Siempre hay que hacer papeles. Y aquí más. Sí. Y aquí más. Sí, pero, ¿sabes que Yo pienso que eso es parte de la organización, porque fíjate. Sí, 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 sí. Um, igual, yo, yo cuando vine para Estados Unidos también siempre hay muchos papeles. Yo no me hice ciudadana de Estados Unidos porque en, cuando yo me vine, en la época que yo me vine, no, no teníamos la, la situación que se está viviendo en Venezuela ahora. Yo me vine y pues yo digo, ay, mi pasaporte venezolano es buenísimo, yo voy para Europa, yo voy para todas partes con él. Eh, ¿Para qué? Yo no me voy a cambiar la nacionalidad. Yo también tenía nacionalidad francesa por mi papá. Pero ya después con los años, yo creo que ya probablemente tenía como ya siete años acá y dije, ¿sabes qué? Yo quiero empezar como a integrarme más, quiero votar claro. también, que, que es lo, lo mismo ustedes allá votan. Yo dije, yo quiero votar, sí. yo quiero ser parte de una comunidad que decide y no de una comunidad que vivo aquí, pero estoy neutra y no, y no estoy integrada totalmente. Y, y sí, el papeleo es tremendo. Pero se hace, se hace. Esa es parte de, de la reinvención de cada persona, Chantal. Que tienes que hacerlo. Sí, sí, sí. Empezando por aprender el idioma. Exactamente, muy duro. exactamente. Muy duro. tú tuviste, tú, tú no sabías hablar francés. Lo entendías no. probablemente, porque
1: No, no, yo, yo hice un, yo hice, yo, yo, yo cuando decidí, yo comencé a hacer un curso en la, en la Alianza Francesa pero mm -hmm. es lo mismo, porque tú allá, ok, estás una hora en clases, pero el resto del claro. día lo hablas en español, pero sí. por lo menos eso nos ayudó cuando llegamos al aeropuerto, que perdimos una, que una maleta no llegó, explicarle a la mujer mm -hmm. cómo era la maleta, y todo lo que tenía dentro de la maleta, y todo eso, ¿me entiendes? Eso, es y, y, y wow. para, bueno, uno ir a la alcaldía, para poder
0: inscribir los niños, para medio hablar con los colegios, o sea, claro. Claro, no, y eso es verdad porque yo igual, yo cuando vine acá, yo había estudiado inglés en el laboratorio de la Universidad de Carabobo y, y cómo no, fueron intensivos, son nueve meses que yo estuve estudiando sin en ese momento tener plan de yo irme para ninguna parte porque yo pensaba, bueno, mis papás son europeos, si yo llego a salir de, del país que me vio nacer, en algún momento probablemente termine en España o termine en Francia, pero... Dije, como es un idioma comercial, vamos a estudiar inglés. Y resulta que, fíjate lo que me sirvió. Aunque el shock es tremendo, porque sí. es un, tú estudias un inglés que normalmente es bastante formal. No sí. tiene tantos modismos. Y me imagino que tú también, en la alianza francesa, de repente no habrás estudiado tantos modismos. O sea, ya uh -huh. no habrás quedado así como... Porque hay cosas que son regionales, son de la zona. Sí. Y uno después no, no entiende, es, es un proceso, pero es eso, es parte, es un paso más del, del proceso de, de adaptación a, a donde vamos. Bueno, ya llegaste entonces, ya llegaste a Francia, y, y bueno, ya cuando llegas a Francia, pues, ya cuando están ubicados, que ya están los muchachos en la escuela, cuando, ¿qué hacen ustedes en ese momento? Bueno, para echar un poquito para atrás, sí. nosotros... Eh,
1: tuvimos una gran suerte porque nosotros llegamos ya alquilando un apartamento
0: ah qué bueno cosa
1: sí. que es eh, casi que imposible porque aquí tú tienes que tener una cuenta bancaria y un risbanquero, un montón de cosas y desde venezuela nosotros nos metíamos en una página eh, de francia eh, eh, donde la gente vende, alquila, vende sus cosas y todo eso. Sí. Y mi papá, como hablaba francés, pues, él hacía las llamadas y habló con esta persona. Y esta persona tenía conocimiento de la situación en Venezuela y como yo tengo un amigo aquí, un amigo de infancia aquí, eh, los ¡Mamá! comunicamos de manera que él pudiera ver el apartamento. Y el hombre nos alquiló el apartamento sin conocernos. Ah, o sea, nosotros, wow. ese apartamento se alquiló 15 días antes que nosotros llegáramos, y nosotros llegamos a un apartamento, oh. claro, sin nada. Oh. Eh, la primera noche, todo el mundo durmió en el suelo. Yo había tomado las precauciones de traerme sleeping.
0: Sí, sí, la bolsa
1: se... de dormir. Exactamente, ah. y, y cada quien pues durmió ahí, y al día siguiente, la primera anécdota así muy, bueno... Ahorita yo me río, pero fue duro, ¿no? Eh, claro. Es ir, eh, fue comprar lo, los colchones y bueno, nos fuimos, cogimos el tram, el tramway y nos fuimos a, a la tienda. Y nos, lo, lo, los cinco y nos vinimos cal, como eh, eh, cargando los colchones en el tram y después caminando a la casa. Eh, ahorita yo lo digo, yo digo, oye, ahorita yo lo ah. veo y yo digo, wow, qué duro. Uno se reía en el momento. ¡Ah, ja, ja, ja. Uno se reía. Y dormimos en colchones como por oh, tres, cuatro meses. Uno no se imagina. No. ¿Me no entiendes? No, no, no. y, y al mes yo conseguí un trabajo, porque yo podía trabajar. Y fue una, una latina que ella trabajaba limpiando oficinas y me dijo, mira, te voy a llevar a, este, a esta compañía y de limpieza. Eso era lo que, no me quedaba otra. Sí. Y bueno. que también fue muy duro.
0: Claro, claro, imagínate y
1: Aquí eso es muy normal, aquí esto es un trabajo Súper bien pagado y la gente vive muy bien Pero bueno, para uno, uno, uno Para uno es muy duro eh, sí. Y me acuerdo que la mujer eh, Le decía a, la, a esta señora latina eh, Le digo, bueno Pero es que ella no habla francés Entonces yo, en mi francés Ahí medio, le, medio medio, le dije Pero la escoba tampoco
0: Ah, mira.
1: Y cuando yo le dije a la mujer Que la escoba tampoco hablaba francés se me quedó mirando y me dio el trabajo. Mira tú. O sea,
0: <risa> <o> sea, <risa> es verdad. Cuba, no me va a hablar francés. Qué y bueno. trabajé en eso cuatro meses y medio. Wow. Wow. Y, sí, bueno, no, bueno yo, los inicios son así, está, no, así. no hay, tienes que ver qué, qué hay que hacer, qué se puede. Y los
1: niños entraron a su colegio como se entra en Venezuela en, en septiembre sin ningún problema, colegio público. Qué bueno. Los colegios públicos son, son casi como los privados.
0: Sí, la el, educación,
1: el, el, la educación en
0: edu francés es una educación muy buena.
1: Bueno, eh, sí, eh, y yo estoy en una región muy, muy excelente, Bretaña. Eh, Bretaña tiene muchas ayudas y muchas facilidades. Y, y después tuvimos la oportunidad pues, de aprender francés, agarrar un curso eh, que te lo pagan te pagan como un sueldo, te pagan por estudiar. O sea, sí, yo aquí estoy muy agradecida porque yo he tenido muchas, muchas oportunidades y muchísimas ayudas para poder
0: arrancar. Sí, y ahora de hecho, como nos queda poquito para este programa, eh, ahora incluso estás trabajando en, en una escuela, en, en <coughs> también háblame brevemente y eh, de eso porque ya estamos terminando el programa sonó la alarmita pero definitivamente tenemos que hacer un segundo programa para que nos cuentes ya de eh, en sí de, de, de tu vida en Brest. Dime, dime bueno yo
1: trabajo en un liceo en un liceo profesional eh, yo no puedo ejercer como psicopedagoga uh -huh. eh, eso no existe con ese nombre aquí y mira que hace mucha falta un psicopedagogo aquí y eso no existe wow. existen formaciones de nueve meses pero una carrera como tal no sí. y yo busqué ir a ver si conseguía algo que se acercara un poquito a lo que yo hacía entonces yo trabajo lo que ellos llaman eh, a veces, acompañante de alumno en situación de handicap Ah. O sea, niños disléxicos, dispráxicos, eh, niños con, con dificultades de aprendizaje y también puedes tener niños con problemas motores, pues.
0: Wow, qué increíble. Entonces
1: lo que uno hace es que uno entra a las clases, uno toma los apuntes por ello. Eh, es un trabajo muy duro porque tú estás dentro de un salón de clase como otro alumno.
0: Claro. Claro.
1: Entonces, este, para mí es un poco más duro por, por el idioma. Yo entiendo todo, pero la parte escrita todavía tengo mi, mi falla. El director lo sabe, pero también ellos vieron mi currículum. Entonces, eso
0: te iba a decir. Eso
1: eso, eso ayuda. Entonces, yo, eh, yo tengo doble trabajo, porque yo tomo las notas completas sin ningún problema, pero yo sé que esas notas van a venir con un error ortográfico. Entonces, claro, yo tengo que llegar a mi casa a pasarlos limpios. Claro. A pasar todo limpio
0: pero tiene muchísimo y crédito, crédito y... muchísimos créditos, no créditos crédito Shanna, <coughs> al haber hecho eso y definitivamente me, me encantaría que nos pudieras hablar un poco más de, de esa parte de, de ustedes de, de esa vida que estás teniendo ahora ya um, profesionalmente en, en Brest que es donde estás, en, en Francia y, y si nos aceptas una invitación para un próximo programa, bueno, con gusto te tenemos por lo sí, claro ya nos queda tan poquito tiempo que nos quedes despedirnos, gracias Chantal, de verdad, muchas gracias por todo, gracias a ustedes, gracias a ti, de nada, de nada, nos vemos pronto, y gracias a ustedes, por habernos sintonizado, el día de hoy, y recuerden siempre, que de plástico, no somos, hasta luego.